0: 本身在去想做这个事情当中，我没有想着靠它赚钱，我只是没有这么功利性的想，我只是想去提升我的运营的理解、思路、能力，嗯、然后就去做。
1: 了。嗯、因为
0: 就像你说的，复盘总结这个东西，我说过不只能运用在生活，<哇>呃，工作上，嗯、也能运用在生活上。
1: Hello， 大家好，我是洪安，欢迎收听奇思妙谈。我们是一档围绕着身边人记录着奇思妙想的播客节目。今天邀请来的嘉宾呢，是我一个好朋友，他呢是做淘客项目的。淘客呢就是将淘宝的商品分享给别人购买，他就能赚到佣金这样的一个项目。他通过淘客项目赚到了人生的第一桶金，并且还在杭州买了房，而且还是95后。所以呢，我今天带来了他的创业故事。
0: 大家好，我叫阿明，呃，我现在主要做的这个业务就是宠物淘客这一块儿，然后我是从二零二一年然后开始创业的，然后创业之初主要做的就是这个宠物淘客这个项目，然后中间也做过一些像这个什么短平快的一些项目，像这个短视频带货，然后抖音呃那个视频号的搬运啦，然后抖音的无人直播啦，这些短平快的项目也都做过，然后后来兜兜转转呢。最近又开始做开了这个宠物淘课，就是整体做下来之后，就会感觉这个项目会更稳定啊，更长久、更持久一些。我之前
1: 听说过一个观点，也是某个大佬说的：，嗯、当你做这个业务赚钱了，你还是要持续做下去，因为它是给你拿到了一个正反馈，你最终还是会回到回归到这个项目上去，因为它是你的基本盘，你肯定会回归到这里的。嗯、我记得你刚来杭州的时候是做的是运营，后来怎么就去创业了？聊聊你
0: 的创业的一个起始阶段的一个故事。呃，我是一八年刚来杭州的时候，嗯、当时在做产品运营，然后当时由于公司的业务呢比较闲，然后我又闲不下来，我就想给自己找点事情做，然后当时就误打误撞做了这个淘客这个副业。嗯，一开始是以副业的角度去做的，然后在做的这个过程当中，他的收入在慢慢的增长，然后增长的。逐渐的就超越了我的主业的收入，然后再加上当时又赶上二零二零年二零年的疫情，赶上了公司的大裁员，然后也是在这个契机下，然后我就正好就选择了去创业，否则可能我可能没有那么果断的就去开始我的创业，就是赶上了那么一个契机，所以是疫情成就了你的创业之路，疫情。就是让你走向了这
1: 条路，对，是的，可以这么说的。嗯、那你创业的时候，我看你团队有三个人嘛，小而美，这是大家很羡慕的一种模式。那你当时怎么
0: 认识到他们，要并疏通他们跟你一起创业？呃，这个。一方面是因为我们也是很好的朋友，很久的关系了，嗯，然后他们对我也有一定的信任和认可。然后另一方面呢，就是说当时在做的这个项目，它确实是处于一个高速的发展期、红利期，对，就是它是收入是一个增长期。然后淘客整个的一个项目，也是一当时也是一个非常好的一个热门的项目。然后我的数据加我个人的。一些他们对我的认可和信任，嗯嗯、然后促成了呃他们跟我一起创业，去组成了这么一个团队。所以就是说，还是你拿
1: 到了结果，然后再加上他们对你的信任，是就觉得可行可干，比上班强太多
0: 了。对，当时我也是已经开始做了，然后我也是把我的收入给他们看了，嗯、然后也跟他们说了一下我们未来几年的这个预期，比如说一年我们要做到多少多少的人，然后收入大概达到多少。嗯。嗯我问个问题，因为现在很多说
1: 创业的合伙人是修来的，嗯，太难得，就好的创业搭子太难得了。就是说，你对于好的创业搭子是怎么样理解呢
0: ？我觉得第一点就是要有自驱力，就是创业是一件需要去不断的探索和创新的事情，就是我们做的很多事情都是不确定性的。创业尤其是一件不确定的事情，所以说我们非常需要一些自驱力，然后有这种自驱力，我们才能去主动的去探索和学习一些东西，然后才能更有可能的去解决我们创业中遇到的一些问题，因为它没有标准的一个答案，所以说我觉得自驱力很重要。第二点就是彼此的认可和信任，就是这一点也非常的重要，无论是从利益上的分配，还是从工作上的分配。大家都要彼此有一定的认可和信任，否则就是说，在这个创业的过程当中，如果有很多的不信任和猜疑，就会让工作的进展，呃，很不顺利，就会出现很多很多的状况，很多的时间和精力都浪费在沟通或者说不信任上，就会让你的创业的项目或者说进度也会有所的减慢。
1: 那我觉得你们三个人就是信任这一关是肯定有了，那但是、嗯、呃彼此的争吵以及讨论，我觉得是也是有的。那你当比如说你遇到了你跟你们两个合伙人或者两个团队的人人马遇到一些争吵，就是会吵得特别厉害，怎么去这么处理这个问题呢
0: ？大家就是把情绪冷静下来之后，嗯、大家就是客观的去说事实，用事实去数据说话、嗯、啊，用结果去说话。嗯嗯或者说，大家各自提出一个彼此想做的方案，然后各自我们去都去测试，都去测试一下，最后拿结果说话。对
1: ，那你就是最开始做的是淘客项目嘛？嗯。呃，然后二零二二年又做了一些短平快一些就是杂七乱八的项目，然后你现在又二零二三年又回归到淘客，那你现在除了做淘客，还有其他的业务吗？
0: 呃，现在的话，除了淘客，还有做一个什么一些私域，比如说一个珠宝私域，嗯，但是遇到了一个瓶颈，就是它的这个流量获取很难，然后导致这个业务一直很难去突破瓶颈，对，突破这个瓶颈，突破这个问题。所以说，现在主要的精力还是在淘客上，上嗯、就是主要在淘客上。我记得你
1: 当时跟我聊，过，是涛哥赚到了第一桶金。嗯、那你赚到第一桶金，嗯、人嘛，就是会
0: 不会出现飘的状态呢？飘的话，我感觉没有。但是因为我当时其实赚的第一桶金嗯，嗯就正好是二零二一年那会儿，嗯、然后我正好在摇号买房。嗯，然后正好摇号那会儿的行情和房产市场是没有这么差的。第二年还要开亚运会。嗯，然后大家其实对整个经济一片。都非常的觉得看好，看好、嗯、未来一定会变得越来越好。嗯、再加上明年亚运会肯定会涨，然后当时呢我就会在摇号，但是正好运气好又摇中了，因为当时是很难摇的，嗯，正好摇中了。然后摇中的那一刻，然后要买房的那一刻，就让我联想到我刚来杭州的那个场景。我拎了个包，然后坐的绿皮车，然后来到杭州，然后一个月呃三五千的工资，然后。就花的很拮据，很不够花的那种场景，就这种反差感让我觉得很没有，就是感觉一点都不真实
1: ，就是不真实
0: ，就是让你，因为我当时你我自己想的是，我能在这里生存下来，嗯，就已经很棒了，是的，这是我当时刚来的时候的目标，但是误打误撞的走到了就摇号摇中的那一刻，我就会感觉一切就像在做梦一样，就只是两三年的时间，就是。就是有这种，这种很懵的感觉，所以、so, 我觉得还是跟用玄学的话来讲，还是跟
1: 这运气大运有关系。我觉得，嗯、你像你二一八年来到杭州，然后做的产品运营嘛，嗯、然后能从产品跳，就是发现了这个信息差或者这个资源，就是去做淘客了，然后赚到了第一桶金，然后同时又摇号又摇中了，那你说这绝对是运气加<对>加持的，就天选之子那种感觉？然后又买到，然后又开始付款然后买房了。嗯就觉得还是有运气成分，还是很大的。<对>但是跟你实力也是有，<对>因为如果你没有实力，抓不到这个运气的。对。那你是当初是怎么发现淘客这个东西？就是在你做产品运营，你一个月你最开始说拿三三千多、四千多左右工资，那你怎么发现淘客这样的一个商机呢？一
0: 个信息。呃，我的一个同学把我拉进了一个这种淘客的群，然后这个群它一直处于一个五百人的状态，嗯、每退一个就会有用户问群主，我会拉一个朋友进来。然后我看到这个现象，我就很好奇，为什么他的群可以一直做到五百人，为什么这么厉害？然后我本身就是学运营的，我就想去研究这个东西，然后我也想去测试这个东西。我觉得这个过程当中可以提升我的运营技巧。我本身在去想做这个事情当中，我没有想着靠它赚钱，我只是没有这么功利性的想，我只是想去提升我的运营的理解、思路、能力，然后就去做了。然后在做这个做的过程当中，就是这么去发现这个淘客的这个项目。然后发现你也能去做这个事情，然后能挣钱。嗯、一开始也是想着当副业，能挣个几千块钱，就是这么一个小目标，然后一点点,点去做，说到现在能有规模了。对，因为我记得当时我刚做的时候，嗯、第一个月是二十块钱，然后我旁边的同事看到之后还嘲笑我，我说你一个月挣二十块钱够干啥的？<笑>对，每天还花这么长时间。但是我当时没有想这些，我就觉得我只是想。学习一个东西啊，去学习，嗯，对，然后我就
1: 去坚持做了。那你学习之后是他是怎么去慢慢扩大？是从你在学习学习中慢慢发现这种规律，是把它给放大化，还是怎么样你去给放大呢？因为你说最开始只挣二十块钱，那你这个二十块钱怎么变二十万，或者要变怎么变到好几十万？就这种是怎么做到的？呢
0: ？因为一开始我做的是那个像这种。生活用品，就是说，比如说，嘛，里面群里会发一些，嗯、呃，这个人用的东西，比如说这个衣服啊、鞋子啊、化妆品啊。嗯、但是后来呢，我发现，就是看到了一种群，专门只发宠物用品的群。嗯。然后当时我就非常好奇，这种只发宠物用品的群也能挣钱，收入会很高吗？我不确定，我也不认识任何人，没有任何的数据来源信息，所以我自己拉了一个群。就在我原来有的那些，呃，两个群，我记得当时一千个，接近一千个人，我就说谁养猫，然后扫码进群，我们这边有一个卖宠物用品的群，然后让他们进来，结果只有进来五六十个人，但是当时那五六十个人的收入就已经惊呆了我，我就发现了原来做这种群收入产出可以这么高，就是这种垂类的，垂直、嗯嗯、类目的群，产出会比我原来做的那种生活用品的群高很多很多，然后也是因为。切入了这个垂直赛道之后，才慢慢的开始在继续增长。懂了，就是还是，就
1: 是比较泛的话，它其实是赚不到什么钱。但你要垂直于，呃，增长的一个赛道，比如宠物，现在就是很多人都在养宠物，对，是的。比较就是情绪嘛，我感觉它是给人情绪价值。我听说过一句话，你知道我听说一个事情。有人花九十块钱买猫，但是他的身价一下拉到了几千块钱，你知道是怎么做到的吗？因为生了一回病，看病、嗯、他就花了几千多。<是><对>现在宠物看病很
0: 贵。
1: 昨天跟人聊了一个问题，就是我觉得很适合，就是你这个点。嗯就我们最开始步入社会学习的东西，是为了一技职场，是为了打工去挣工资。但是后来我发现，呃，当你突破一个阶段，或者说有了认知、想赚钱的欲望的时候，你再学的东西、再学的技能，它是突破了你的。工资的天花板，它的天花板是更高。比如说你学习平台的玩法，那他赚的可能会比你打工赚的更多，因为你打工他是你是为公司创造价值，但你只能拿死工资。但如果说你自己学个自媒体，或者是学个淘客，那你赚的钱全是自己的，没人跟我分，那很香了。所以我觉得这是一个本质的一个区别。区别对，对，是的。啊、2022年，我们都知道是视频号这样的一个红利，就是我我也见到我，因为我们在一个社群，我们也见到很多什么<对>从抖音搬到视频号，卧槽，就是一个人赚到一百万，真的很香。这种情况下，对，那也就是这一年你做的项目也比较多，大部分都是短平频我跟你聊了一下，都是拿到了结果。那聊聊你2022年做这些乱七八糟的
0: 项目，你是怎么样的一个感受呢？就是感觉一直在。追一直在跑，就你一直在不断的做新的业务，然后你需要不断的去熟悉怎么做这个业务的流程，然后每次想着要放大的时候，可能政策又变了，平台政策又变了，然后比如说以前可以直接搬运的，然后现在你可能要稍微混剪一下了，然后所以就是你每次做的过程当中，总会遇到平台的政策的变动，一变动你的你的之前所有的这个动作策略都要变。就这种不断变的这个过程当中，追这个平台政策变的过程过程当中，就是很累，因为你做的毕竟是一个违反平台规则的事情，再加上是一个追逐平台红利的事情，所以就是你一、嗯、要一直求变，而且那种变是一种，就追那个变的过程当中，让人感觉很疲倦、很累，嗯，没有安
1: 全感。经历过这么印象这么深刻，这么多项目也拿到过结果，那你。觉得你认知还是说哪些方面就是让你觉得很有成就或者说有收获的呢
0: ？就是更加清楚的知道了，就是什么项目是一种长期的啊，什么是一种短期的，以及你对于项目做项目的这种心态的这种感受上会更清晰一些，嗯、因为你以前。呃，做短平快的时候，那种拿到快速反馈的那种结果的那种心态，是每个人都会上瘾追求的。做长期呢，就是一种非常长期，呃，不断的接受负反馈或者说没有反馈的那个长期的一个折磨的那个过程。这两者你会有非常清晰的一个界定，因为你两个都感受过了，你就会非常清楚的知道，也适应了这两者之间的区别所以就导致二零二
1: 年太多人焦虑了。对，就是就赚一波快钱就完事儿了。其实针对这个，我是在网上看到一句话，嗯，真正吃到平台红利赚大钱的人，都是第一批在平台改呃规则调整完之后留下继续深耕的人。因为我们追寻的是他的玩法，跟着玩法，但是玩法变的话，他就很多人就是扛风险呐，穿越周期的能力就比较差。这个大多数人就是没有经历过周期呀，没感受到平台的波动，所以。被一些玩法就是红利牵着走，特别是一些具有信业化提出来的那种红利机会，更容易被带着走。对，而比玩法最大的呢，一百倍其实是平台的红利，玩法会消失。一旦平台开启了商业化，这股红利会持续很多年。其实因为红利的话，它就是让我们感受到这个平台有波动，让你踏进去，我们会被玩法给牵制。但是你要真正留下生根的人，<是>你就会发现，其实还是能跟着平台一起去成长了，赚不少钱的。是
0: 的，一起成长，一起赚钱。
1: 因为我记得去年的时候，我看坤哥发了发过几篇公众号文章，嗯，写着就是说他身边的朋友真正赚钱，其实还是留在抖音或者留在什么红海市场继续深耕的人。对，他们就是解决各种困难，解决各种杀出重围，然后才能赚到大钱。像我们就是一直赚着一些毛利，就很痛苦又很累。对，是的，这些就属于一种比较有长期主义的人。对对对,对，是的。那、嗯、我看你去年就是说也在进了很多社群嘛，嗯、也花了不少钱做知识付面，就是你为知识付也花钱嘛，也花了不少钱。那你觉得你进了这么多社群，哪个哪些社群
0: 给你带来的收获最大？为什么？坤哥的这个社群啊，就是推一波内训社，嗯、因为嗯，在这里认识了很多朋友，很多创业的朋友，嗯、就一群志同道合的朋友，可以大家可以一起聊。很多的一些项目，嗯，分享一些信息，就是大家都会更真诚一些。就像坤哥这个人本身的一些属性，他会更真诚啊，更有一种义气的感，就是他有一种江湖气息，就是很讲义气。然后他底下的这个人，嗯、他整个他的社群的这个风格也是这样，所以大家会也会偏去更愿意去说一些自己的东西。我们也会经常聚会，嗯，然后大家也会一起喝酒、吃饭、聊天。啊，聊项目一起赚钱，就是有合适的项目，大家也会互相的去推荐，互相的去分享然后、啊、遇到的问题，大家也可以互相的去沟通，一起去测试。所以说这个氛围是让我非常非常就是喜欢的。那其他社群给你的一些感觉是什么呢？就其他社群的话，其实就比如刚才就是我家的这个社群是，嗯，我觉得它的信息就是它的很多信息非常的全面。他的这个还有他的航海，嗯，就是他的航海的这个非常适合去了解一个项目作为一个开始，就是他的这个信息库非常的庞大。是的，这个是我觉得他最牛逼的地方。嗯，沉淀了很长的时间，不是短期内可以做到的。
1: 是的，四年有时候毕竟是成立了七年了啊、嗯哦，成立七年，对
0: 他沉淀的那些信息真的是非常的有壁垒。是的，是的，一般人很难超越他。是的
1: ，坤哥这边，因为我也是在坤哥视频认识到你了，<对>就是我觉得他的视频确实很温暖，就<对>让大家感觉是抱团取暖，嗯、要他的一线去私超那种的。然后之前我就是看你从呃，看你做了一下升级，就是从一个学生转变到了门徒。哦、对，那你转到那个门徒呢？你觉得对你来说，在初始进入他社群跟现在的对比的？变化是什么，或者收
0: 获是什么？就是在认知层面上会更加的深刻一些，就是因为加了门徒之后，我们其实每年都会聚很多次，嗯、我们会线下去聚，而且线下聚其实不仅仅只是我们在见面聊天，<咳>坤哥会带我们去一些做得好的那些项目的那个公司去参观，嗯，去听那些一线的操盘手、一线的员工，然后去分享。呃，去说他们的工作，他们的经验，然后分享他们的这个工作的一些细节，就是这种深入一线，然后去接触、去了解、去感受这种项目，和在线上去看某一个人分享项目的感受是完全不一样的。是,样的是的，所以在这种冲击下，就会让你的这个就是认知上，呃，看项目上会比之前会更深入一些。就是更广一些，更深入一些。对，它有个官
1: 方名义叫企业游学。对对对，对游学。嗯，是的。现在很多大人像森哥呀，什么各各种大佬做私董会，嗯、那坤哥做的门徒，你觉得私董会跟门徒
0: 的区别是什么呢？差异化是什么？其实，我觉得我们这个门徒和私董会的一个最大的区别，可能就是这个感情上，就是会更会比那些私董会会更深一些。因为感情的羁绊是吗？对，因为我们、嗯。这个门徒更会更重一些感情，还是说，嗯，我们的这个、嗯、我们的领头羊，我们的师傅他就是一个这样的人，<对>所以说他的传递出来的这种价值观也是这样，就是这是最大的一个差异点。他不仅仅有这个利益，他也有很多这种兄弟情、师徒情这种感情在里面，所以是比较有温暖，就是、对，比较有温暖、有情谊、有气氛的一个社群。比如说马云，嗯，
1: 像这样人，他们都有一种江湖匪气哦。你有没有发现这样的规律？就是他们都有这样的一个<对>一个这样的一个江湖纵义情，就是所以能带领大家很多人去这样的话完成一个自己一些比较理想化的一些想法，带着更多人去赚钱。那你是的，作为一个前辈，给那些呃现在刚踏入了社会的零零后，想做副业、想赚一些钱的一些人，你作为一个前辈，给予他们一些。比较一些建议
0: 吧，我觉得其实我的建议是，就是如果在你可控的成本内多去测试，因为作为一个小白，其实你对很多事情是没有什么概念、没有什么认知的，你也不用去凭你太多的什么经验去说预估这个项目能不能成，或者说什么之类，因为你没有太多的经验，你更多的还是需要去试错。在提高你执行力的情况下去测试，因为我当时不只测了淘客，嗯、其实我也做了很多其他其他的副业，只是我测出来之后，这个是相对来说我觉得数据更好一些的。嗯、因为我之前也做过像公众号，然后一些什么什么 CPA 什么的拉新什么的，我都试过，嗯、但是其实最后结果更好的是淘客，所以说我觉得测试。低成本的快速测试是一个非常重要的过程，然后在测试的这个过程当中，其实你也能发现哪个项目你做起来更舒服，或者说你更喜欢。其实这个过程当中也是非常重要的，你找到适合你的、你喜欢的，然后如果又能挣钱的，我觉得其实这个才是最好的一个、最适合你一个副业的项目。但是你高估于现在的年轻人。
1: 就是执行力太差，想的太多，看的太多，诱惑太多。那对于这种，你就是说有什么样的建议呢？这种
0: ，其实我就不应该赚钱，是吗？<笑>对，其实我觉得人这一生不一定说每个人都得挣很多很多钱，嗯、很多呃，或者说一定要多那么的成功。我是觉得每个人都有每个人的人生，嗯、就是每个人都有每个人的路要走。有的人其实。你就像我有的朋友，我拉我刚毕业的时候，我拉他来杭州，我说你来这儿，我这边我更能给你介绍工作，嗯，一个月可以拿一万。他在太原的话，比如一个月只能拿两千，但是他说他不想来，他就喜欢那种安逸一点的，啊，节奏慢一点的，然后舒服一点，不喜欢离开自己的家乡。就这就是完全两种不同的人，就是你劝他也没有用，他就是那样的人，他就想追逐那样的人生。但是像那种执行力又差啊、哦，又不想干，其实本质上其实他就不适合。努力型、奋斗型的人生，他只是想要钱，但是要要钱，这只是人最基本的欲望，是人都想要钱。是的，其实就
1: 是像那种人的话，就得逼着他，就是比如说，呃，有一些负债啊
0: ，或者是对，我觉得我有一些欲望的，欲望很强
1: 大，支撑你前部的绝对是有一个很强大的一个什么欲望或者一个点能支撑你的意志力。对,对
0: 、啊，要不就是你内心的内驱自驱，<对>要不就是你有外界的压力，比如说你真的很穷，嗯、没钱花了，要不你就负债。负债累累，如果不不把钱还了，你翻不了身；要不就是压力，就是这些东西。你要是说真靠什么建议啊，去帮助这些，比如说没有太执行力或者比较懒的人，让他们去挣钱，我觉得我要有这个技能，我就不做讨客。有道理啊，那这样你就开挂了嘛？那不是？我这个东西是一个反人性的。对，其实最根
1: 本的就是。还是我觉得是圈子吧，我我说说我的看法。其实我觉得，呃，如如果有这个想法，我的建议是先进入一个赚钱的圈子，比如说森林有数，对，或者淘金之路这样的赚钱圈子，先把你的眼界打开，然后你去感受一下别人怎么赚钱的，体验一下，先把你的思维给拉上，因为你打工思维跟。呃，做副业以及创业的思维是不一样的。打工就是说我只需要把工作做好就可以了，对对是但是如果你创业做自由职业或者说做副业，他的思维是说我如果把这个业务做得更好，对吧？对所以他需要看到这个世界，把认知拉到一个一个维度，那样的去再看，或者再去经历，再去做。对
0: ，这个时候再判断是不是。如果有些人适合，他会尝试各种。就是知道试出来适合自己的，嗯，你说的很对，嗯、应该先加入圈子，知道很多项目，然后再去测试。我当时就是没有圈子，所以说很多东西都是自己瞎测，呃，浪费了很多时间，测一些很很基本的东西。那你
1: 没有加入圈子，你就只是听了
0: 朋友给你拉一个群，就这么简单，就是就开始做这个逃课。对，所以说我浪费了很多时间在一些非常小白基础的事情上，是这样我觉得不浪费，因为你如果没有那那一段经历，你知道吧
1: ，你还不会有现在的现在的。我觉得对，因为人是环境的产物，人就是只有你看到身边的人在做，或者身边有人在做相同的事情，你才能去做。我们所在圈的现在就是最有捷径的方法，就是通过公号，因为现在各种社群都通过公号打广告，嗯，是通过这个去进去。那我们选择愿意去付费，就是信任他，就是他值的这个价格才进去的。所以我觉得你那段经历可能是推广的没有这么这么厉害，像现在这么厉害。嗯、那肯定是对，所以你当时是那段经历，我觉得是也不算是浪费，我觉得是必经之路吧。嗯、你如果没有经历过那段时间，现在肯定不会就是有这样的一个认知，有这样的一个
0: 成绩。是的，对，那倒是的，也是有
1: 收获对，我觉得，我觉得人生，呃，三十年后嘛，就是你三十年前的总和，就是你所有做的事情都不会白着。我觉得也是有一定道理。所有你做的事情都不会白做，是这样的。所以对于那样新人搞钱的人，我是这样想的：第一，你先把自己的工作搞定，你不能说为了做什么样工作、嗯，本职工作,职工作丢了或者什么，你先本职工作做得很好，要有其余时间，然后去进入社群，然后打开事业。你要不焦虑，能接收，能承载住这个信息差的时候，信息量的时候，那个时候你再完成了第二阶段、第三阶段，你再尝试各种阶段，然后可以自接去做我是这样想的，对
0: 。对，我觉得。你这样会
1: 说的比我刚刚更全面一些，<笑>是的，是给听众给听友一个很好的一个建议。我觉得，因为我觉得，呃，近两年，尤其是疫情过后嘛，消费降低，就是我觉得大家搞钱的欲望太重了啊，就是现在花钱欲望降低，但是搞钱欲望特别上升，所以我觉得我需我们需要给这些想搞钱的人树立一个很正确的一个树立嘛，因为现在很多就是像抖音，你知道吧？嗯，就让人很焦，你想，你想。动哥说什么日入过万，月入过万，
0: 谁看着不想进去？但实际你进去之后呢，嗯、被割了。对，没有那么多日日入过万，要都这么多的话，这世界上哪有穷人？是的是的没有那么容
1: 易的,的。是的，是的，是的
0: 。我也很赞同。我觉得你现在有一个习惯非常好，嗯
1: 、爱思考，也爱做复盘总结。你跟我说你这是天生的，我之前也看过你写的东西，确实写的很棒。呃，我看了自己都有很多收获。那你说这个思考与复盘这个习惯，你觉得他这个习惯给你最大的帮助是
0: 什么呢？就是他可以让我更客观的去看待我自己的问题，更及时和客观的看待我的这个问题。就是我每天工作完一天之后，嗯、<是 S 2> 晚上我会写工作总结，我会去复盘我今天遇到的问题是什么，然后我会去梳理一下，然后怎么解决。测试的方案是什么？以及我今天也会写一些我的收获，就是在整个这个复盘和这个总结的过程当中，你会比不复盘的你自己会更加的对每一个你学到的东西和你思考过的东西会更加的深刻，理解的会也会更加的深入，而且也会让你对下一步要做的动作也会更清晰一些。我之前看书就他们就会一直说，嗯、我们大脑的。文大脑的这个文承载所能承载的这个文字处理的信息是有限的，但是如果我们把它写下来，放在纸上的时候，嗯嗯、我们就会承载，我们就会处理更多更多的信息。就像我问你三、嗯、乘四，你能说出等于十二、嗯，但如果我问你五千三百四十二乘以三千八百五十二的时候，<笑>你只能拿那张纸去写下来去计算。是的，所以说。总结有这么一个作用，它可以让你处理更加复杂、更加复杂的信息，也会让你处理更加复杂的问题，也会让你的逻辑更加的完整。所
1: 以就是复盘和思考，就是给你很大一个帮助。那你能不能回忆一下，通过复盘以及思考，你在你成长这么多年，你这些对你受就帮
0: 助最大的点会是什么？嗯、就比如说。我当时一直想早起看书学习，嗯、但是我一直做不到。然后我就这个问题不断的复盘、思考、总结，嗯嗯、对。然后我就测试过很多的方案。我起不来，我会不断的去思考本质是什么。然后如果我解决不了那个本质问题，我怎么去通过一些外界的环境去影响？我测试过很多的方案，比如说一开始我试过床头放一杯凉水。喝半杯水，然后立马整个人头脑就清醒透彻。嗯、对，然后后来我又继续优化，因为我不断的在优化整个这个，比如说我早起的一个方案。然后后来我又再加上光线，光线越亮，那我就越容易醒。然后我就会把呃窗帘也都拉开，或者说我晚上睡觉的时候我直接不拉窗帘了，第二天直接就会有强光进来，也会让我更容易醒。然后再比如第三点，我醒来的第一件事，我是去打游戏。就比如说我当时，比如说我先去打一、嗯、一把王者荣耀，嗯，那这样的话就会让我形成一种反馈机制，就是我醒来是娱乐，而不是说然后是快乐、呃。醒来娱乐，然后会有一种快乐的感受，而不是说醒来看书有一种痛苦。这种反馈机制就会让我形成一种，呃，早起的是一种快乐的感受，这种机制，然后这也是我当时又测试的一个方式，嗯,嗯，然后。在，然后，在之后我还试过，就是说通过外界找人一起早起，嗯，他给我打电话，然后我们一起早起，然后视频形式，然后大家在那学习，就是说，其实复盘总结不只是工作上，生活中的很多问题也可以去复盘总结，也可以不断的迭代优化，就像我所有刚刚说的这些东西，嗯，也可以去不断的，比如说我去看书、看资料、看这个早起相关的这个。别人的经验，然后不断的吸收，然后不断的自己沿用，就是我觉得复盘总结就是厉害，就厉害在什么事情其实都可以去这样做的
1: 。我听你一个早起，我这样想的，我是、嗯、最开始痛苦和早起是反人性的事情在你身上是，嗯、然后你通过找一些能支撑你起床的，比如说我起床我打游戏会让我快乐，那我就找到一个起床的一个点了，那我起床我为了早起我就为了娱乐打游戏。这样一点，然后后期你又觉得说抱团取暖，那那就是说跟大家一起一起、嗯、起床嘛，然后更有动力，因为你想有人赚一钱，那那我肯定愿意起来的，对。然后之后就慢慢晋级到就是说从打游戏要变得慢慢现在就是看书之类的这，其实我觉得都是相当于是逻辑思维那种的，比如说思维导图，第一步先完成起床，第二步再完成就是看书这样的一个转化这样的一个动作，嗯、那你觉得呃？你能不能就是说聊一些比较细一些，就是能给那些，呃，想做复盘以及有这样的一个深度思考能力的，人，
0: 怎么开始做复盘的一个建议呢？我觉得最开始最重要的是坚持下来，所以说一开始不用说拘泥于形式，一定要写多少字啊，嗯、一定要写什么样的格式，嗯、然后最开始其实只需要去坚持写。从最简单的开始，比如说，其实最重要的一个就是说我今天遇到了什么样的问题，我需要改进什么样的点。就比如最简单的一个例子，我假设我今天跟同事开会的过程当中，嗯、呃，我说了某一句话不太好，然后我今天记下来，复盘的时候我就写了，然后这句话说的不太好，然后我以后应该怎么去说，然后之后呢，在下一次开会的过程当中，然后你去改进了，我觉得这就是一个。最简单的一个复盘的一个闭环了，就是说一开始一定要以最坚坚持为主，嗯，只有你先养成坚持的这个习惯，然后你才可以去说考虑之后的这个质量啊，或者说字数啊什么的，嗯，因为这个东西最难的就是坚持。
1: 我觉得，我觉得阿明，你说的很多，就是从聊天到现在，所有聊的东西都是围绕着本质，它的底层逻辑最深层的去走的。有没有发现？就是说，你要，比如说做项目，我们要先想到，就是说是测试，通过测大量数据才能找到四个自己的。那从聊到复盘那块儿，你说它真正的难点是反人性，是坚持，那其他都是锦上添花。因为坚持这个东西，只要能坚持下来，其他都是可都是没太大问题。最难的点是坚持，就是你是给我的感觉是始终先解决根本上的问题，解决根上的这样的困点卡点，然后之后呢，就是慢慢慢慢，就是相当于难度一点点，就是慢慢减下去了，然后产点重来说，我去一点点去提上来了。我们接下来吃瓜环节、八卦环节，为什么会想到这个话呢？因为我身边的人。就是异性朋友都看上阿明，然后也有朋友给他介绍很多对象，我就很好奇，要么阿明你聊聊你的情史。我其实也就谈过三次还是四次恋爱，嗯，我谈的也不多啊。那你对于呃哪一段感情就是印象最深刻呢
0: ？上大学的时候吧，嗯、因为那会儿就感觉什么，就那种感觉很年轻，嗯，就谈的时候会有那种。刻骨铭心啊，死去活来了，就是那种初恋吗？焦，呃，很很作，嗯，很作的那种那种状态。你说那个大一女生比较很作，不是，我是说、嗯、我我也很作，就是其实大家都挺幼稚的啊。嗯嗯、但是其实那样的感情是最，呃，最最可爱、最最纯真、最纯粹的那个阶段。嗯那这个
1: 感情就是说，我听说就是好的恋爱关系，或者说一段恋爱，能教给人很多东西。嗯，那就是那这段恋爱，你觉得你在这里从中收获到什么
0: 呢？就是我变得更独立了，因为在那之前，我好像是一个恋爱脑，挺需要，也不是恋爱脑，<笑>就是我挺需要一个人陪我的。嗯、我也不至于粘人，只是说很多事情，我其实想有一个人陪我做。嗯、但是从这段之后，我就变得。非常非常的独立，嗯、我就不怕，就是任何事情基本上我都可以自己做，嗯、然后我也变得越来越独立，然后也不再会惧怕孤独这种东西，嗯、就慢慢觉得一个人只是一种对我来说只是一种状态，嗯、不是一种负面的感受，嗯、就不会觉得哦孤独是一件很难过的事情，就能适应了。嗯
1: ，所以导致为什么给很多人给你介绍，你只要不喜欢就拒绝，这
0: 个原因是吧？对，就是很独立了。嗯嗯，然后我其实不太想找玩伴型的女朋友，就是说，只是其因为很多人谈恋爱，他其实就一个人很无聊，或者说打发时间，嗯，想有一个人陪他一起吃饭，一起看电影，一起玩。但是我不太需要这样的玩伴型的女朋友，就是你一个人可以适应很多事情对,对对对对，就不再像上大学那种，就是渴望就是有人陪你一起去做什么事情啊。对，我是说，这就是当时和我现在最大的一个差别，嗯、那是变化挺大的，对、嗯。
1: 那说回，唠回最关键一个点啊，就是你看啊，就是我身边的朋友以及以及你身边的朋友都在给你介绍，对吧？嗯、你都没感觉，甚至都有人喜欢你，你也没感觉。那你到底喜欢什么样类型？你说你不喜
0: 欢慢性类型，那你喜欢什么样的女生？首先声明第一点，其实大家只要见了我，啊、都爱说要给我介绍，嗯、给我介绍。大家其实，但是其实都这么说，嗯、但是其实真正介绍的并没有。说的那么多，嗯，就可能就是十个人见了，有十个人说要给你介绍，但是说真正给你对真正落地、嗯、落到实际，然后落地执行的，嗯、可能也就那么一两个两三个。对，其次就是说，我其实很多人都说我比较挑，但确实也是因为我我不是那种，呃，可以说有一种感情洁癖吧，不喜欢随便谈恋爱的那种、哦然后我其实更想找的是那种灵魂伴侣，聊得来的，就是我更注更注重注重的是那种呃精神上的沟通。嗯、也就是说，这个东西是一个很抽象的东西，越抽象的东西呢就越难去说清楚、描述清楚，以及找到。因为这个东西它不像说啊、呃，比如我喜欢呃御姐型的，我喜欢呃外貌一样，可以说长什么样子，<对>或者说嗯、呃、喜欢是他是什么样的工作类型的，他是什么样的性格，这些都非常的好。去量化，好去描述，但我说的这个东西比较抽象，所以我很看感觉。其实能聊
1: 得来同学，他们的三观是差不多的，我觉得是，啊、因为你只有达到这样的标准的话，比如说你再去啊、呃、旅游啊什么其他，我觉得都是锦上添花了。是啊。因为你这种聊得来，就是嗯，相互都是那什么，对，比较契合的一个人。这个这种就是，我觉得太难了。这种灵魂伴侣，就是、啊、这,这种属于灵
0: 魂，其实很。所以说不好找嘛。确实不好找。你要是说只是想谈恋爱，那就没有那么多乱七八糟的限制了呀，对吧？你也不用说要聊得来。我为什么就是说他们，比如说有介绍的，我也会去见一下。嗯。就就是说，如果他给我发照片啊、哦，我觉得啊、呃、还可以有眼缘，我会去见一下。嗯。就是因为我觉得这个很难找，所以说我需要不能错过每一次这个可能性。嗯，就是说还是要有一定的基数。认识足够多的人，嗯、然后你才能、嗯、可能才能更容易去找得到你想要的那个人。如果说，因为我本身在创业，其实我而且做的是线上的，其实我接触的人很少，圈子呢也不大，而且我觉得我接触的其实还是男生居多，创业的啊，嗯、创业的里面，好吧
1: ，怪不得
0: 所，所以说只能说
1: 多去认识女孩。那你之前也尝试过相亲，那相亲这条这条渠道就是就没有找到喜欢的吗？因为我觉我觉得你像你这种类型，就是更适合走相亲。为什么会走相亲？因为第一，相相亲是筛选；，第二呢，就是说也是想有相同的需求的。嗯嗯，嗯嗯因为他们
0: 很多人都是写
1: 在文字上的
0: 。对，啊、呃，相亲这个东西，其实我觉得还是挺好的，因为它有足够的数量让你去筛。就
1: 跟做做那什么做业务时，对啊，就跟做项目一样，嗯
0: 嗯，嗯你有一定的基数，你才能保证一定的概率，足够大的基数，嗯，然后你才能保证整个实整个实验的这个成准确性，样本数据太少就会导致实验的结果偏差很大，嗯、所以相亲其实是可以满足你这个需求的，就是它量很大，那你说相亲上就就没有遇到过喜欢的吗？或者符合你标准的那种，我觉得是没,没有，没没遇到，就是他们很难，嗯、要不就是说，嗯，这个人长得是你喜欢的类型，嗯，嗯但是其实你跟他接触的过程当中，你会发现，对他他的这个他的三观啊、嗯、这些又跟你不太符合，那要不就是说，啊，这个人跟你其实挺、呃、聊的还行，但是吧，又觉得他啊长得又不是你想要的类型，所以说我也挺挑的，确实是挺挑的，比较难。万里挑一，你这是万万里挑一呀、啊！所以说，嗯，我之所以现在就开始找结婚对象，就是因为我知道自己要找的这个人很难找嗯，嗯，需要花很长时间，所以说我只能提前花更多的时间提前去找嗯，嗯，否则其实很多人说我也不用着急结婚什么的，但是我觉得确实得提上日程了，不好找，真的不好找。<笑>要么家里就各种催，是不是？啊，就家里是一直在催，嗯，天天催，嗯。我
1: 就是问一句话，我想跟你,你探讨一下，嗯，就是很多人说创业的时候不要找对象
0: ，嗯
1: ，你是怎么理解？因为他们觉得找对象会影响创业的进度或者
0: 怎么着，你是怎么理解这个问题这就是为什么我不找玩乐型的女朋友，哦、就是说，一旦你找了这样的女朋友，明白，你要对她负责任，嗯、就是她想让你陪她，嗯，那你确实是要陪她的。嗯，他就会占有你的时间、你的精力。如果你不陪他，那你们就会产生矛盾，你就要去哄他，你就要去解决你们之间感情上的一些问题，这又会占用你的精力。所以，如果你找这样的女朋友呢，就势必会影响你的这部分就创业上的时间以及精力。所以我更想找的呢，就不是这种，就是说，既然聊得来，那就说明志同道合，就说明他理解我，也明白我需要。花很多时间啊，去顾在工作上，但是不工作的那段时间，我肯定也会给予他足够的陪伴，以及我该做的事情我都会做。那你会不会想到一点
1: ，当你想陪他的时候，他不需要你陪了，这种发生这种事情怎么办呢？<笑>我
0: 觉得，我觉得应该不会。我觉得，嗯，<笑>我觉得我跟我谈恋爱的女孩子应该还是。挺快乐的啊，就是我觉得我还是挺能让女孩子开心、讨女孩子开心的，看来挺会呀、啊嗯。我会，因为就像你说的复、嗯、盘总结这个东西，我说过不只能运用在生活哇呃工作上，知道了，啊、也能运用在生活上，因为我自己也会去送礼物，对吧？嗯，女送女孩礼物是一个终极难题，我平时就会列，嗯,嗯，平时看到好的礼物全会收集下来，我嗯，就是相当于我，嗯。有一个收藏夹里，我放了很多很多的礼物，所以说我根本不愁送什么礼物，就是送礼物，我有很多种形式、玩法以及组合。就是说我平常就会去积累这些东西，所以说怎么让他们开心，其实这个东西也是需要去学习的，也是需要去研究的。原来需要去总结的。原
1: 来,原来你的厚积薄发不只是工作，原来也有这方面的厚积
0: 薄发。对啊，所以我觉得两性关系、亲密关系处之间的处理也是需要去持续学习的。我觉得，嗯，适合你这样的女朋友，我觉得
1: 我猜的，我不知道跟你符合。嗯、第一种类型是，也是创业的，嗯，跟你一样，大家忙忙就忙完之后互相见面，然、呃、后跟你很通频。嗯、第二种是什么呢？不缺朋友，就是说特别懂事那种的，你知道吧？就是哎，你没法陪我，我就找朋友玩就好了。等你有空陪我，我就咱们俩一起玩。嗯，就我觉得大概是。是这两种人，对,对吗？肯定不是那种，就是说特别粘人需要人陪的那种。对，就是恋爱脑的女生不适合你。嗯，肯定是不适合。嗯，明白明白。现在都年底了嘛，即兴发挥一下吧。嗯、你对你二零二三年做一个简单复盘，让你印象最深刻的是什么事情？其
0: 实觉得就是“选择大于努力”这句话有了更深刻的理解，因为在这这今年二零二三年的这一年过程当中。嗯我一直在告诉自己不要去做所谓的短平快的这些项目，我也确实没有去做。就像今年的小红书搬运，我没有去做，我碰都没碰。然后我可能一直在想坚持做一些，比如长期一点、原创短视频带货，呃<咳>，私域、珠宝私域，还有就是直播等诸如此类的项目。但是其实。你就算其实找了一些长期项目，不想做短平快的项目，但是我依然很难去把这些东西坚持下去做下去。而且我觉得选择大于努力，就是说，我从创业以来选了这么多项目，嗯，短短的短平快的好也好，长期的也好，还有就比如我当初做那个猫车的时候也好，我当初如果不是选择了这个。宠物赛道，即使我如果我当初还是做原来的那个生活用品那个赛道的话，哪怕我再努力，其实我也很难去做到赚到我的所谓的第一桶金。嗯，就是他的那个项目以及他的那个产出以及他那个天花板已经到达不了那个地方，你再怎么努力其实也没有用。只有说我选择对了我那个方向，也就是我垂直深耕的那个宠物的赛道之后，我才。有有了现在的拿到现在这样一个的一个结果，所以说我觉得我今后新的项目也就更加的注重这个选择，就是说在这个选择的过程当中，我需要去做充足的思考以及去做信息的储备。信息的储备来源就是说要去向那些有结果的，或者说有做过这方面经验的人去请教，付费也好，或者说找人帮忙去。问也好，找熟人托人去介绍帮忙问也好，就一定要好过你自己去。像我当初最原始的想法就是测试，嗯，嗯就是选择一旦选择错了，努力再多的努力其实都是白费。是的，很有人就像那句话，什么一定要努力，嗯、努力到自己无能为力的这种鸡汤话，其实也是要建立在选择上的，否则你真的越努力。走的走的弯路越多，嗯，那就是对于你
1: 二零二三年收获最大的是改变。那么你对于二零二四年就是
0: 大概就是有什么样的一个想法和规划呢？我觉得就是，我想，淘客这个项目其实它现在是处于一个下滑的整体大盘是一个收下的，我觉得我希望可以做出一些差异化的东西，做出一些。精细化的运营，我希望通过一些精细化的运营，然后再加我持续的引流，可以再把这个项目再拉高，再再做一个增长。就是我觉得这个还是可以做到，嗯、而且我恰恰觉得别人同行都恐惧的时候，都认为这个项目不能做的时候，如果这个时候我能入手把这个项目。在做起来的时候，我觉得恰恰是一个更好的时机，嗯、因为大家都不看好的时候，竞争自然也会减少，引流的人最起码跟我<咳>竞争流量的人就会减少。但如果我可以通过我精细化的运营把这个产出再提一提，那我觉得我做这个项目就是一个也是一个非常好的时机。其次的话，我就是我我还是想在做这个项目之外，看有没有一些新的机会、嗯、新的选择、新的项目。嗯，可以去做一个新的增长。那你这个我我想到一个点，嗯，就
1: 是其实你这个跟股票有点像，当别人恐惧的时候，我贪婪，嗯，就这种感觉。嗯、但是你你这种其实想拿脑补一个画面，比如说你逃课做转型之后，或者说打造一个新的一个东西，新的一个增长，其实是你是能给行业做赋能的，找一些其他做逃课的，比如传播一些你的经验，但是一定要基于你拿到了结果。对，就差不多，你去跟人聊，就是说一个行业的负能，然后这样的话就相当于是大家抱团取暖了。嗯、那他们有什么好玩的东西可以跟你去分享？对，其实这是我给你的建议。那你可以通过这个方式，你也可能就是说，啊、呃，看到他们看到的好东西，然、呃、后大家一起去撤。比如你扯这个项目，我扯那、这个，他扯这个好玩，诶、哎，咱就在你的原有基础之上去做
0: 更新。是的，
1: 是的那我觉得二零二三年对于你来说是一个认知。增长的一年，突破一年，改变的一年。那二零二四年，我觉得对于你来说是，呃，沉淀积累这样的一个一个年。I got nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe.